0: Bonjour et bienvenue dans Livrez-vous, votre émission littéraire sur Public Sénat. Et aujourd'hui, on va évoquer un personnage politique, Emmanuel Macron, au travers de deux regards, deux regards aiguisés. Tout d'abord celui de Corinne Laïc, bonjour. bonjour. Vous publiez Président cambrioleur aux éditions Fayard. Et puis celui d'Alain Duhamel, Emmanuel Le hardy c'est aux éditions de l'Observatoire. Bonjour Alain bonjour. Duhamel. Emmanuel Macron, s'agit-il d'un personnage en continuité de l'histoire politique française ou bien en rupture oh, sans,
1: sans aucun doute un personnage, enfin sans aucun doute à mes yeux, euh, un personnage de rupture. Euh, le macronisme, c'est une rupture avec une société politique qui était beaucoup plus vermoulu qu'on imaginait. Et son intuition et sa chance, ça a été de le pressentir. Mais c'est une rupture, c'est pour ça que... Enfin, c'est un des éléments qui me pousse à, à l'inscrire dans une filiation néo-bonapartiste, bonapartiste 21, c'est-à-dire justement... Expliquez-nous ce que... Euh, mais, mais qui commence par la rupture. Pour, pour qu'il y ait du néo-bonapartiste, pour... et une rupture, c'est pas simplement une alternance, ça n'est même pas une alternative, c'est vraiment un changement des règles. Et là, c'est ce qui s'est passé. Il a, il a explosé la gauche et a explosé la droite. Alors c'est pas lui qui a tout fait. On l'a beaucoup aidé. Mais enfin, notamment la droite. Mais euh, il, il n'empêche qu'à cette rupture. Et, et c'est un point commun avec le bonapartisme. Comme est un point commun avec le bonapartisme le goût de l'autorité, voire de l'autoritarisme comme est un point commun euh, la volonté d'incarnation du pouvoir, comme l'est euh, encore euh, le, un, un mélange très intéressant et très français d'ailleurs euh, de la politique euh, de l'histoire et de la littérature qui, de, chez les deux, sont très hyper mmh -hmm. présents, euh, comme l'est euh, encore euh, la capacité à,
0: à la fois gérer des crises, mais aussi à les déclencher. Justement, les déclencher, Corinne Laïque, Comment les Français réagissent-ils vis-à-vis de, de ce personnage
2: je pense qu'ils ont été euh, surpris de le voir arriver, séduits pour certains, résignés pour d'autres parce qu'ils ne voulaient pas de Marine Le Pen. Ils lui ont, fait, ils lui ont accordé un, un, un crédit important euh, au début, ils se sont dit ben, « euh, voyons voir ». Et là, aujourd'hui, on a le sentiment qu'il y a une part de, de la population qui est déçue, mais il est évident que la crise s'impose à tout le monde, elle s'impose à Emmanuel Macron, et elle va être le juge de paix et pour euh, Emmanuel Macron et pour les Français. Donc je dirais que, pour revenir à la problématique de la rupture, euh, c'est le titre de mon livre président cambrioleur, un cambrioleur, c'est un homme de rupture, il est entré au pouvoir par effraction, il a fracassé une porte qui était au demeurant assez euh, vermoulu, mais toute la difficulté pour lui, c'est de montrer qu'il est aussi dans la rupture, dans l'exercice du pouvoir. Et c'est ça, ce que je pointe dans mon livre, c'est qu'essentiellement, c'est un homme qui a le verbe haut pour parler de transformation de rupture, mais qui, dans l'exercice du pouvoir, euh, montre une grande difficulté à faire les choses. Et d'une certaine manière. Comment c'est un grand mystère. Moi, j'en pose les, les éléments dans mon livre. C'est quelqu'un qui a beaucoup théorisé sur la faiblesse euh, sur de, de la relation entre l'administration et le politique. Il a beaucoup théorisé sur la nécessité de réformer l'État, de réformer cette administration. Et quand il s'est trouvé au pouvoir, et il me le dit dans le livre, il me dit, la réforme de l'État, elle reste à faire. Donc c'est ce paradoxe qui, qui, qui est à souligner entre la rupture dans la conquête et la rupture dans l'exercice.
0: Alors, Votre point de vue, Alain oui, Duel, je voudrais oui.
1: ajouter deux choses rapidement. Euh, la première, c'est que euh, il n'a pas échoué dans toute tentative de réforme. Pendant les deux premières années, maintenant, on ne les voit plus, les deux premières années, parce qu'on est obsédé, à juste titre, par ce qui se passe. Mais pendant les deux premières années, il a fait un certain nombre de réformes à la cravache, ce qui a suscité, d'ailleurs, des réactions euh, nombreuses et hostiles. Mais euh, il les a faites. Alors c'est tout à fait vrai qu'il aurait voulu euh, modifier à la fois euh, la bureaucratie française et en même temps ce qu'il appelle l'État profond. Bon, et que de ce point de vue, bah, l'irruption... Euh d'abord des gilets jaunes puis du Covid, euh, ont largement balayé, je dirais, sa, sa marge d'autonomie et que, de ce point de vue, il n'a pas pu faire ce qu'il avait envie de faire. Mais je dirais que, dans les circonstances actuelles, euh, je pense qu'à la fois, on, on peut tout à fait mesurer l'inconvénient de cette bureaucratie qui paralyse, mmh. bon, on, le, le nombre d'instances euh, qui sont censées gérer la santé. Euh, on s'en rend compte aujourd'hui, c'est quand même un, un frein terrible euh, à la décision et je pense que lui... Alors, je ne dis pas qu'il le fasse adroitement. D'ailleurs, je pense même le contraire. Euh, mais euh, lui prend les décisions. Alors, on, on verra si elles sont bonnes, notamment celles qui doivent venir. On verra si elles sont bonnes, après coup, bien entendu. Mais il prend les décisions. Et je pense que c'est assez important qu'il y ait quelqu'un de jeune et d'iconoclaste dans des circonstances de ce genre. La pire des choses, je crois que ça aurait été un vieux monsieur comme moi, aimant les compromis... Je ne dis pas comme moi, là, euh, mais euh, et, et, essayant, de, essayant de plaire à tout le monde et, et donc repoussant les décisions. Ah. Lui, lui c'est plutôt l'inverse. Hein. Il, il charge sa broclaire et
0: euh, quelquefois, c'est à côté de la cible. Corinne Laïc, on, on ne peut pas dire qu'il plaise à tout le monde.
2: Non, il ne pla <rire> plaît pas à tout le monde, mais c'est une évidence pour un président. Tous les présidents cherchent à plaire à tout le monde, à rassembler, et aucun n'y arrive vraiment. C'est près des ça pas plus qu'à
0: d'animosité particulière
2: Oui, alors il y a une haine qui est adressée à Emmanuel Macron que j'analyse dans, dans mon livre parce que je pense qu'elle a euh, une couleur particulière le concernant. Euh, les autres présidents étaient souvent euh, haïs pour euh, leur position euh, politique. Sarkozy euh, était considéré comme euh, fasciste par une partie de l'opinion publique. Euh, Mitterrand euh, était euh, celui qui allait amener euh, les rouges au pouvoir euh, en France. Euh, donc c'était des, des, des raisons politiques et idéologiques. Emmanuel Macron déplaît, irrite, agace et provoque cette haine parce qu'il est profondément lui-même, par son parcours, par la transformation transgression dont il a fait preuve à la fois dans sa vie personnelle, familiale, dans sa vie professionnelle, par sa manière de conquérir le pouvoir, par le fait que c'est un bon élève, fort en thème, qui a toujours tout réussi, il n'a pas été couturé par une longue vie politique comme l'ont été les Giscard, les Mitterrand les et, et les Chirac, il n'est pas cabossé et donc il donne un peu une envie aux gens de le cabosser, c'est vraiment, euh, on, a, on, a, on a un peu envie de lui faire mal je pense, parce que euh, il a ce côté du type à qui tout a souri jusqu'à présent, et les Français n'aiment pas trop ça.
0: Alain Duhamel, est-ce que ça rappelle un peu Giscard Un peu. Mais moi, je pense que en, en ce qui concerne
1: euh, Emmanuel Macron, le, le paradoxe, c'est il est à la fois un prototype et un archétype. Ça va pas de soi. Il, il est un prototype parce que c'est un, un, un genre d'homme politique dans un moment totalement atypique, mmh. et donc que et, et je ne le relis vraiment à aucune filière politique partisane contemporaine. C'est d'ailleurs pour ça que je le relis plutôt au néo-bonapartisme. Mais en même temps, euh, c'est un archétype. C'est-à-dire que c'est le, le symbole d'un type de réussite sociale. Il, il a une image de réussite. Et euh, les Français, malheureusement d'ailleurs, je ne dis pas malheureusement par rapport à Macron sur un plan politique, je dis malheureusement en règle générale, les Français... Euh, n'acceptent au fond la réussite que quand c'est dans leur famille. Et dès qu'on en sort immédiatement, ça se passe mal. Et lui, c'est vrai qu'il a réussi, il a réussi sa trajectoire, sa présidence on verra. Mais il a réussi sa trajectoire. Euh, il a en plus cette espèce de, de distance, c'est assez curieux puisque à la fois il aime le contact avec les gens, il se précipite, il est même ductile, tactile, enfin bon, et il reste une froideur. Il reste une distance particulière. En ce sens, ça ressemble assez à Giscard. En ce
0: sens-là. Mais les autres modèles, je pense par exemple à François Hollande, à qui il a été reproché de nombreuses choses, mais pas la froideur, pas l'antipathie. Et pour autant, ça ne lui a pas complètement réussi sur le plan électoral, en tout cas.
2: Oui vous, vous, oui, vous voulez dire que la froideur d'Emmanuel Macron n'explique pas tout. Je, je, je pense que c'est surtout, euh, c'est son parcours qui, 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 qui provoque cette, euh, cette, cette haine. C'est le fait, euh, je, je pense que c'est d'une certaine manière son mariage avec Brigitte Macron. Il y a des gens qui ne supportent pas la transgression qui consiste à avoir épousé une femme qui a 24 ans de plus que lui. Il y a des gens qui ne supportent pas chez Macron cette absence euh, de filiation. Emmanuel Macron est un homme qui n'a qui ne revendique pas de père et qui ne revendique pas d'enfant, sauf ceux de Brigitte. Et ça déplaît souverainement à beaucoup de gens. En revanche, est son extré... il revendique une grand-mère. Oui, il revendique une grand-mère. Je l'explique longuement dans mon livre, qui a un et rôle extrêmement important, chez laquelle, il a, à l'âge de 5 ans, il a voulu aller vivre. Et il a vécu chez elle pendant, pendant très longtemps. Elle l'a beaucoup influencé dans ses goûts littéraires euh, et dans son goût du, du théâtre. Euh, et, mais mais c'est quelqu'un qui, euh, qui est extrêmement mobile. D'où l'inquiétude qu'il qui provoque, et qui refuse de dire d'où il vient, et de dans sa filiation intellectuelle et politique. Et moi, je, moi je dis qu'il vient de la gauche, euh, parce qu'il l'a dit lui-même au début de son parcours, parce que c'est établi par tous les gens qui le connaissent de près. Il a beaucoup évolué par rapport à ça, bien sûr, mais il refuse de dire d'où il ça, vient. Son... Et ça provoque de l'inquiétude.
1: vous, Alain Duhamel Alors, moi, moi, je vois les choses un, un peu autrement, pas complètement autrement, mais un peu autrement. Euh, « Je pense qu'il a un cerveau de droite et un cœur de gauche ». C'est-à-dire que pour tout ce qui relève de la rationalité économique, mais aussi sociale, mais aussi diplomatique, je pense que là, il a des réflexes de droite. En revanche, il a une nostalgie de gauche au sens de gauche américaine. C'est-à-dire, en ce qui concerne les mœurs, justement, pour le coup, son mariage en est une démonstration assez spectaculaire, mais en ce qui concerne ses goûts littéraires, en ce qui concerne sa façon de traiter... Tous les problèmes de mœurs, cette société, mmh. on voit bien que là, il est euh, euh, du camp des progressistes, de ce point de vue. Et donc, je pense que c'est un, un personnage complexe à cause de ça. Il, euh, il est très deuxième
2: gauche, en fait, c'est ça il, il est deuxième gauche euh, qu Est-ce que ce qu'Alain Duhamel vient oui, de dire. Oui, enfin, définir, e non,
1: gauche. parce que je pense que... Bien sûr qu'il a des points communs avec la deuxième gauche. Et puis, il a été, comme tout le monde, rocardien. Hein, qui n'a pas été rocardien à un moment Bon, donc, euh, oui, <rire> il, il, il a été rocardien. Mais... Il a été chevellementiste de aussi. Oui, il mais, toujours, mais, 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 mais il plus, est toujours plus temps fugitivement. Temps. Et Il est chevellementiste de dans, dans la découverte du régalien. Mais qui n'était pas sa tasse de thé au départ. Quand ouais. il est arrivé, il suffit de lire son livre Évolution, très mauvais titre d'ailleurs, ça ne correspond pas au contenu, mais enfin peu importe, c'est son problème. Euh, on, on voit très bien que ce n'était pas le régalien qui, qui s'imposait dans son livre. Hein. Il a pourtant au commencé contraire. sa
2: carrière politique avec euh, enfin dans le mouvement de son Chevènement et en votant pour Chevènement en 2002.
1: pas sa carrière. son oui, parcours politique. Oui, non, mais ce n'est pas la même chose, parce que je veux dire, souvent les, les gens non, se je... pour Chevènement et, et veulent. Euh, euh, avoir une, une longue histoire politique avec lui. Non, c'est pas là il, là, il a été comme un, un des étudiants. qui était furtif. Voilà, c'est ça.
2: Non, mais Emmanuel Macron est un, est, est un cambrioleur, c'est-à-dire qu'il va où ça l'arrange en fonction des événements. Avec la crise, par exemple, il est redevenu très chevetementiste parce que la crise fait appel au souverainisme, à la reconquête de l'indépendance nationale, etc., etc. Et puis, c'est vrai que le, le début de sa carrière politique, il la commence effectivement avec un logiciel social-libéral, plutôt deuxième gauche, et puis il évolue à après, avec le régalien, parce qu'il se rend compte qu'en France, bah, les Français sur ces sujets-là sont beaucoup plus à droite que le, la, la, la gauche libérale américaine.
0: Je vous propose maintenant d'accueillir euh, un autre invité, l'invité qu'on n'a pas pu inviter. Et... Cet invité, en l'occurrence, c'est Georges Pompidou, ancien président. On lui doit un ouvrage, un ouvrage qui a été publié peu de temps avant sa mort en 1974, « Le Nœud Gordien », lequel ouvrage a été réédité. Et dans cet ouvrage, il y a une page que je trouve particulièrement prémonitoire. Je vais vous en lire un extrait. « Gouverner, c'est contraindre ».« Contraindre les individus à se plier à des règles dont chacune, à tout moment, va contre l'intérêt immédiat de tel ou tel ». Alain Duhamel, lorsqu'on lit eh, ce livre et notamment cet extrait, on se dit que c'est typiquement l'une des eh, difficultés à laquelle euh, Emmanuel Macron est confronté aujourd'hui. Oui, alors
1: gouverner, c'est toujours contraindre, surtout si on se veut un homme de rupture et de réforme. Mais alors c'est vrai que euh, en période de Covid... Quand il y a à la fois une crise sanitaire effrayante, il faut dire les choses comme elles sont, et une crise économique et sociale qui est mécanique, qui n'est qu'une conséquence, mais qui est une conséquence terrible, quand il y a ça on, et qu'on a un tempérament autoritaire, on prend des décisions qui ne peuvent qu'aller à l'inverse des intérêts de beaucoup de gens. Quand il s'agit de savoir si on doit avoir un, un demi-confinement ou un confinement total, il est évident que ça se heurte d'un côté à des intérêts de, de, de professions entières qui vont dans un sens et, et de l'autre d'une génération de de, disons de de 15 ans à 30 ans qui a les intérêts exactement opposés et qu'on ne peut avancer qu'en contraignant soit euh, les, prof, les professions traumatisées, Soit euh, les
0: adolescents et les jeunes adultes traumatisés. Mais a priori, l'image qu'on a de Pompidou, justement, si on va de Pompidou à Macron, euh, mmh. Alain Duhamel, on se dit que euh, Pompidou était, donnait l'image, une sorte de, de rondeur, euh, de bon sens.
1: Oui, ça c'est l'apparence. Euh, Pompidou euh, était extrêmement autoritaire de tempérament, avec d'ailleurs, euh, il était impressionnant, moi je, je l'ai... Bah, je lui ai parlé en tête-à-tête, tête, donc je, je me rappelle très bien le souvenir qu'il qu donne. C'était un, un homme fort, un homme assez dur, et un homme euh, très autoritaire. Et euh, pendant la crise de 68, que j'ai bien vécu de près, euh, pendant la crise de 68, euh, il a été à la fois très habile, euh, très euh, comprenant les choses au fur et à mesure où elles se passaient, c'est la grande différence avec le général de Gaulle, qui lui ne comprenait rien à ce moment-là, euh, et... Euh, osant prendre des décisions qui étaient iconoclastes. L'accord avec les syndicats et le patronat à la fin, c'était quand même le contraire de tout ce qui avait été dit depuis 1958. Bon, et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit bah, on voit que les décisions économiques, sociales et sanitaires sont exactement à l'opposé de toute l'idéologie et de tous les dogmes mais, dont euh, Emmanuel Macron était un très
0: brillant représentant. Je, je, Corinne, justement, il était taillé pour cela.
1: Non,
2: non, mais Justement, pour, pour paraphraser, si je peux me permettre, votre invité qui n'est pas là, je dirais que gouverner, c'est contraindre et c'est se ce contraindre. Et Emmanuel Macron le savait, parce que j'ai retrouvé un tract qu'il a écrit au début de 2017, où il dit voilà, ça c'est mon programme, mais je serais peut-être amené à faire des choses que, que je ne peux pas prévoir aujourd'hui. Et il a théorisé le temps choisi, celui de son programme, de ce qu'il veut faire, et le temps subit Et actuellement, il est en plein dans le temps subi. Donc, il essaye dans la mesure du possible de rattacher tout ce qu'il fait à ce qu'il appelle le fil de son quinquennat. Ce terme de fil, il l'utilise très souvent. Donc, il veut garder sa colonne vertébrale. Et tout ce qu'il fait aujourd'hui, il essaye de le relier à ce qu'il voulait faire. Mais il est évident que cette protection à laquelle il est contraint est qui, qui est absolument inévitable, qui est souhaitable, mmh. n'est pas du tout dans son tempérament et n'est pas du tout dans la politique de ses origines. Mais il essaye quand même de la relier à son intention réformatrice. Je prends un exemple, l'hôpital. Il voulait réformer l'hôpital, il avait commencé à le faire avec un succès assez contrasté. Euh, et euh, la crise l'oblige à remettre de l'argent dans l'hôpital. Et du coup, il dit, voilà, l'hôpital, j'avais bien vu, mais j'avais peut-être pas fait assez, donc je vais plus loin. Et il est en permanence, là-dedans, là il est en permanence en train de, de, de rationaliser la contrainte qu'il subit et, et dont il doit forcément s'accommoder.
0: L'opinion est assez paradoxale vis-à-vis -vis de lui Alain Duhamel parce que d'un côté il est haï, il y a des manifestations de haine tout à fait étonnantes à son encontre et de l'autre sa cote de popularité à ce stade-là est plutôt plus haute que celle de ses prédécesseurs. Oui et quand on dit ses
1: prédécesseurs c'est vrai de François Hollande, c'est vrai de Nicolas Sarkozy mais c'est également vrai de Jacques Chirac. Trois ans après son arrivée à la présidence et de François Mitterrand, trois ans après son arrivée à la présidence. D'une certaine manière, c'est une. Il est contre là aussi. Il est contre les traditions. Alors, ce qui est bon, d'une part, il suscite de la haine. Et ce qu'on a vu avec les gilets jaunes, on ne l'avait pas vu depuis, en tout cas, la Libération. Pour trouver des explosions de haine, c'est. Euh... Je veux dire, 4 quatrième et e République, il n'y avait pas l'équivalent. Bien sûr, le général de Gaulle avec, euh, avec les de France, lalgérie française, etc. Mais ça, d'une part, ça a duré un temps. Hein, ça n'a pas été les ça n'a pas été les dix ans du général. Et, et d'autre part, euh, bon, on avait quand même essayé de le tuer. Euh, non, non, mais bien entendu. Mais, mais mais à cette époque-là, au moment où il y était l'État contre lui, il était archi-populaire. Il n'était pas du tout rejeté par les Français. Au contraire, il les rassurait, il les protégeait et eux le, le sentaient bien comme ça. Donc c'est complètement différent. Là, j'avais écrit une, une chronique dans Libération sur le retour de la haine. Et, et c'est un retour de la haine dans le combat politique qu'on n'avait
0: pas vu, je pense, depuis des décennies. Bah, Réellement des décennies. Corinne Laïc, vous évoquiez un lien entre la haine, l'amour, <rire> différentes manières de métaboliser ça. Non mais c'est un affect très fort qui marque cette présidence, laquelle est marquée aussi par une crise. Je pense que
2: la la, la, ce, qui, ce, qui, ce qui fait l'originalité d'Emmanuel Macron, c'est qu'il pose en politique la question de l'affect. On se pose la question de ses propres affects. Qu'est-ce qu'il ressent vis-à-vis -vis des autres Et on met en doute le fait qu'il soit capable d'aimer les gens et ça c'est un problème pour lui, parce qu'il donne cette impression de froideur et lui-même suscite des affects, souvent très négatifs. Parce que Aujourd'hui, la, 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 la psychologisation de la vie politique me paraît très fortement installée et qu'elle est un peu le, le, le revers de la désidéologisation. Et donc, on a tendance à euh, utiliser un vocabulaire psycho-psychiatrique pour dire il est narcissique, il est ceci, il est cela. Et donc, tout le monde se projette là-dedans. Et, et c'est quelque chose de très particulier à notre époque et à Emmanuel Macron.
1: Un mot, Alain Alors, ça, ça me fait penser quand même aussi à Obama. Parce que Obama avait ce genre de construction intellectuelle brillante et en même temps de distance et un sentiment de froideur mmh. qui ne correspondait pas à ses intentions mais qui ne pouvait pas s'empêcher de donner. Mmh. Et Emmanuel Macron, c'est la même chose. Mais il ne faut pas non plus euh, ignorer qu'à côté de, de ces accès de haine spectaculaires et assez inquiétants d'ailleurs sur l'état de la société à ce moment-là, euh, il y a aussi peut-être 25% de gens qui l'admire vraiment, et ce socle-là, il n'est pas banal non plus. Autrement dit, la haine contre lui n'est pas banale, mais la persistance de sa popularité dans un socle de, du quart des Français, elle n'est pas banale non plus. Et je crois que dans la situation actuelle, c'est une, de, une des curiosités de plus qui suscite. En tout cas, s'il y a une chose à son sujet,
0: c'est qu'il il, il, n'est pas un objet ennuyeux. On l'a bien compris, Emmanuel Macron et le macronisme suscitent différentes réflexions pour tenter de mieux cerner ce personnage et la manière dont il s'inscrit dans l'histoire politique contemporaine. Je vous propose de rejoindre Yannick Lerib de la librairie Le Divan à Paris avec notre partenaire, le Centre National du Livre.
3: Alors, le premier livre que j'aimerais évoquer est le nouveau livre de Myriam Rovodalone, euh L'esprit du macronisme ou l'art de dévoyer des concepts » qui vient d'être publié au Seuil dans la collection « La couleur des idées ». Myriam alone est euh, philosophe, euh, professeur émérite à l'école pratique des hautes études et elle poursuit sa réflexion dans cet essai sur euh, l'état de santé de la démocratie contemporaine. Elle s'intéresse en particulier à la rhétorique euh, macroniste. C'est un livre extrêmement important parce que euh, il montre comment, à travers les expressions fétiches, à travers le vocabulaire totem du macronisme, euh, se révèle finalement une conception manageriale de la société, du pouvoir, de l'individu. Euh, la France devient une « start-up nation », l'individu devient un entrepreneur de lui-même, tout cela dans un monde où euh, la, la concurrence, la performance et la rentabilité sont les signifiants maîtres. Donc c'est un ouvrage euh, extrêmement intéressant, subtil, euh, mordant euh, et qui euh, éclaire parfaitement l'exercice du pouvoir euh, d'Emmanuel Macron et la euh, vision du monde néolibéral dans laquelle il s'inscrit. Un autre livre que j'aimerais évoquer avec vous est celui de Frédéric Rouvillois qui s'intitule « Liquidation, Emmanuel Macron et le Saint-Sibonisme ». C'est un livre qui a été publié aux éditions du CERF. Dans cet ouvrage, Frédéric Rouvillois s'intéresse aux racines intellectuelles du macronisme, s'intéresse au soubassement idéologique du macronisme et il révèle la filiation qu'il y a entre le macronisme et le Saint-Sibonisme qui est un courant d'idées progressistes, libéral utopique euh, qui date de la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle et qui fut extrêmement influent. Euh... Le Saint-Simonisme euh, s'appuie sur une vision de l'émancipation de l'individu et de l'unité de l'humanité qui passe par le développement euh, de l'industrie, du commerce, des sciences, euh, de l'innovation technologique perpétuelle. Et on voit bien là la, la parenté euh, qu'il y a entre euh, l'idéologie euh, macroniste et ce Saint-Simonisme. Donc c'est un livre vraiment intéressant et passionnant pour euh, dégager, je dirais, les, les racines intellectuelles du macronisme. Alors, autre ouvrage que j'aimerais vous présenter, c'est celui de Romaric Godin, qui s'intitule « La guerre sociale en France euh, », qui a été publié à La Découverte. C'est un ouvrage qui euh, révèle les relations conflictuelles entre le néo la pensée néolibérale et euh, le modèle social français. C'est un livre qui montre que le néolibéralisme n'a jamais pu s'imposer totalement, entièrement en France du fait des résistances du corps social et que euh, le, le quinquennat Macron euh, est perçu par le capitalisme français comme un moment de rupture où il s'agit d'en finir définitivement avec euh, les singularités et l'exception euh, française. Donc c'est un livre extrêmement important parce que euh, il, il montre un petit peu quel est le projet économique d'Emmanuel Macron, son visage aussi autoritaire puisque euh, aux résistances du corps social il faut, euh, il faut imposer finalement la, la, la seule alternative, la seule vérité possible, celle du néolibéralisme et donc c'est un livre qui montre aussi que le macronisme porte en germe euh, une guerre sociale en cours et à venir. Le dernier ouvrage que j'aimerais évoquer avec vous est, est celui de Barbara Stigler euh, de la démocratie en pandémie, santé, recherche, éducation qui vient d'être publié dans la collection Tract de Gallimard. Euh, C'est un texte euh, puissant, explosif, euh, salutaire, euh, une lecture indispensable puisque Barbara Stigler y mène une critique euh, serrée et percutante de euh, la gestion de la crise sanitaire par l'exécutif euh, et aussi parce qu'elle pointe les dangers et euh, le le, le caractère délétère de la vie en pandémie. La pandémie, pour Barbara Stiegler, c'est avant tout un univers mental, c'est un nouvel imaginaire politique, saturé de peur, euh, saturé de sidération, et euh, qui se nourrit d'une langue euh, qui ont permis euh, d'imposer un régime d'exception permanent qui asphyxie et fragilise chaque jour davantage la vie démocratique. Donc une lecture vraiment fondamentale.
0: Merci beaucoup à nos invités Alain Duhamel, Emmanuel Lehardi aux éditions de l'Observatoire. Merci Corinne Laïque, président cambrioleur, Fayard, chose vue. A très bientôt sur Public Sénat. Merci pour votre fidélité.